0: Olá amigos e amigas, vamos continuar o tema da felicidade com um outro capítulo bonito da Cidadela de Exiperio, o capítulo 80 e ele vai dizer o seguinte Lembro que meu pai tinha me dito uma vez Para construir a laranjeira me sirvo de adubos e de estrume e de golpes de enxada na terra e também faço a poda nos ramos e assim cresce a árvore capaz de receber flores. E eu, o jardineiro, revolvo a terra sem me preocupar com as flores nem com a felicidade, pois para ver uma árvore florida é preciso haver antes uma árvore e para ver um homem feliz é preciso haver em primeiro lugar um homem. Mas o outro voltou a interrogá-lo. Se não é para a felicidade que correm os homens, para onde correm eles? Ei! retorquiu o meu pai. Te mostro mais tarde. Mas ao te fazer notar de início que a alegria coroa muitas vezes o esforço e a vitória, vais deduzir como qualquer lógico estúpido que os homens lutam em busca da felicidade. Aí te respondo que se a morte coroa sempre a vida, os homens só têm um desejo que é a morte. Assim, estamos a usar palavras que são medusas invertebradas. E te digo que existem homens felizes que sacrificam sua felicidade para partirem para a guerra É porque encontram no cumprimento do dever uma forma superior de felicidade Me recuso a falar contigo Se não encheres as tuas palavras com um significado que possa ser confirmado ou desmentido Seria incapaz de lutar contra uma geleia que muda de forma Se a felicidade é tanta surpresa do primeiro amor como o vômito da morte provocado por uma bala no ventre que torna o poço inacessível, como podes esperar que eu, tuas afirmações, que eu confirme tuas afirmações usando a vida? Apenas afirmaste que os homens procuram o que procuram e correm atrás do que correm. Não te arriscas a que te contradigam e eu não tenho nada a fazer com as tuas verdades invulneráveis. Tu falas como quem faz malabarismos, mas se renuncias a continuar com tuas banalidades, se renuncias a explicar pelo gosto da felicidade a partida do homem para a guerra, e se insistes em afirmar que a felicidade explica todo o comportamento do homem, já sei que irás defender que as partidas para a guerra se explicam por movimentos de loucura. Aí, de novo exijo que te comprometas, começando por me explicar o sentido das palavras que usas pois se chamas de louco, por exemplo, aquele que baba ou que só caminha de ponta cabeça, tendo notado que os soldados sempre vão para a guerra marchando sobre os dois pés, isso não me satisfaz. Mas aí, então, já não dispões de uma linguagem para me explicar o motivo do esforço dos homens, nem para onde devo levá-los. Usas vasilhames muito estreitos, como a loucura ou a felicidade, na esperança inútil de aí abranger a vida. Como se fosse uma criança que, com uma pá e um balde no sopé do Monte Atlas, imagine que possa mudar a montanha. Então me ensine. pediu o outro. Aqui nós estamos continuando o tema da felicidade, e esse capítulo começa dizendo uma coisa. Que aquele que quer colher laranjeiras e fazer com que as laranjeiras floresçam, não começa, a se, preocup não começa a se preocupando com a as flores, mas sim começa se preocupando em preparar a terra em preparar a muda em preparar as sementes em criar as condições para e aí ele diz, assim como ele não se preocupa com as flores e quer plantar a laranjeira aquele que quer ser feliz não deve se preocupar com a felicidade, mas sim se deve, deve se preocupar em ser um ser humano e vamos ler literalmente, que eu acho que é uma frase bonita ele vai dizer o seguinte é preciso haver antes uma árvore e para ver um homem feliz, é preciso haver em primeiro lugar um homem. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente fica falando tanto de sucesso, tanto de felicidade, tanto de realização, tanto de, de reconhecimento, mas a gente se esquece que para ter tudo isso existe uma condição de possibilidade que é, o próprio, que é a própria constituição do ser humano. E aí ele vai dar um tapa na cara do interlocutor dele, dizendo o seguinte, não me venha com palavras vazias ou com frases prontas, ou com frases de impacto. Me venha, na verdade, quando você vier falar comigo, me venha com a sua densidade. Mostre-me a profundidade da tua alma, e aí nós poderemos estabelecer um diálogo. Hoje nós vivemos um modelo de sociedade onde os diálogos estão desaparecendo e cada vez mais nós estamos querendo fórmulas prontas para conquistar aquilo que, se nós não prepararmos a terra, prepararmos a semente, prepararmos as mudas da nossa vida, não será conquistado. A busca por objetos que não são alcançáveis, mas são cultiváveis, como a felicidade, a realização, a plenitude de vida, tem nos transformado em pessoas vazias e frustradas. Pessoas que, como diz o XCPR, são medusas invertebradas. Ouçam como geleia que, conforme o contexto, tem uma opinião ou tem uma forma. E então ele vai dizer uma frase que é bastante dura, né? Ele fala assim, se o objetivo da vida fosse encontrado na expressão dela, o objetivo da vida seria a morte. Por quê? Porque a vida caminha para a morte. E parece absurdo, né? Parece que não tem sentido, porque uma vida que caminha para a morte é uma vida do non-sense, como dizem os franceses. É uma vida do niilismo, é uma vida do vazio. Mas uma vida que caminha para o cultivo de si, para ter maior densidade, essa é uma vida que talvez produza esse fenômeno chamado humanidade, talvez, talvez produza esse fenômeno chamado autorealização e bem-estar subjetivo. Que nós, de fato, mudemos o nosso olhar e paremos de procurar as flores sem ter plantado as sementes e preparado a terra nós paremos de colher os frutos como quando a gente vai numa verduraria ou no supermercado comprar as frutas e a gente pensa que as frutas foram produzidas no balcão do supermercado. Não, elas foram produzidas numa terra que foi preparada, foi cultivada, uma terra que muito mais do que arada, foi fruto e continua sendo fruto da preocupação dos homens, dos seres humanos, dos agricultores. Então que nós, de fato, tenhamos essa consciência de que nada na vida de importante pode ser comprado na bancada de um supermercado ou de uma loja as coisas precisam de tempo para nascer e esse nascer só acontecerá por meio de um cultivo e por meio de um investimento como dizia Schopenhauer um filósofo do século 19 viver é esse ato de insistência viver esse é esse ato de debruçar-se sobre a própria vida e fazer disso um projeto sem isso Todas as outras coisas serão apenas cascas vazias de uma frustração premeditada. Se você acha que isso que nós estamos comentando é importante e é que vale a pena ser compartilhado, por favor, compartilhe. Esse é um exercício de divulgação daquilo que a gente não encontra nas bancadas por aí, mas sim de diálogos que buscam construir pessoas melhores. Vem dialogar. Music mm -hmm.